0: Posso fazer alguma coisa sozinha, mas eu sempre tenho alguém, né?
1: Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui em mais um episódio do ACDCast, o podcast semanal da Academia da Criatividade você que não conhece, a Academia da Criatividade é uma comunidade que nasceu a partir dos alunos do curso Reaprendizagem Criativa, que é um curso aí do nosso grande mentor e amigo Murilo Gã, e a ideia dentro da academia, que já foi um local físico, hoje é um local online, daqui a pouco a gente vai ser um local físico e online, e a real é que a academia vai estar em todo lugar. A ideia aqui é proporcionar uma conexão entre as pessoas num ambiente seguro e colaborativo, fazer as pessoas realmente se conectarem, é, estarem juntas, e cada uma acabar acessando o repertório da outra pessoa. Aí você acaba se conectando na nuvem de ideias, imagina uma nuvem cheia de repertório, cheio de novas ideias, novas formas, enfim, coisas que você nunca poderia pensar porque nunca estariam aí no seu radar. E você poder acessar essa nuvem, compartilhar suas experiências e conhecimentos, e aí nessa você amplia, acerta o seu potencial e a sua performance. Na academia a gente tem algumas regras e as regras são bem legais. As nossas regras são amor, respeito, empatia, ambiente seguro e colaboração. Bem fácil, né? Não tem, não tem, não tem chefe aqui. Ninguém gosto de fogo. A ideia aqui é que a gente realmente se conectar. E no podcast é a ideia apresentar os integrantes da academia da criatividade, bater um papo com cada um deles. Eu sou um integrante da Academia da Criatividade. Ainda vai ter um episódio comigo. Apesar que eu tô em todos os episódios, né? Vamos ver, vamos, vamos ver como que a gente faz isso aí. Mas a ideia aqui é demonstrar o potencial da galera, meu. Aqui a gente vai misturar aí, vai fazer 100 episódios. E vocês vão ver, são 100 pessoas totalmente diferentes. Pessoas com propostos diferentes. Com potenciais de mudar o mundo em aspectos diferentes. Então aqui... A gente quer dar um sentido de reconhecimento, pertencimento e propósito e realmente fazer vocês conhecerem quem são os participantes e as pessoas que botam para moer aqui com a gente. E hoje, tô muito feliz, muito feliz realmente. A gente já tava aqui batendo um papo há mal tempão, já falei, meu, vamos gravar isso, senão não vai dar certo. A gente vai ficar aqui batendo um papo, vai acabar gravando uns oito podcasts aqui antes de gravar o nosso e no final não vai gravar nada. Letícia... Seja muito bem-vinda, é um prazer estar aqui com você hoje.
0: Obrigada, Rafa, um prazer imenso estar aqui pelo convite, fiquei muito feliz, honrada pelo convite, sei que pessoas incríveis passaram por aqui e muito feliz por estar aqui também.
1: Bem legal, né, galera? E realmente, né, a academia é o um lugar onde você vai chegar aqui, vai se conectar com uma galera que você fala, eita, nós tem, tem gente de tudo quanto é tipo do quanto é tipo eu digo, pô, não é, não é rotulando as pessoas, né? Que a ideia é realmente não rotular para que a gente fique vulnerável. Eu digo, tem pessoas com todo tipo de habilidade, tem pessoas que são boas com pessoas, tem pessoas que são boas com processos, tem pessoas que são boas com as duas coisas, tem pessoas que não são boas com nenhuma das duas coisas, né? Tem pessoa que veio para falar, tem pessoa que veio para ouvir, tem pessoa que veio para ajudar, alguns para serem ajudados. Então eu tenho certeza que o que você estiver procurando, Aqui você consegue encontrar. Lê, como eu começo com todo mundo, não tem jeito, né? Eu acho que a, a melhor lembrança da gente sempre vai ser a lembrança da nossa infância. Não sei porquê, mas é, é algo extremamente reconfortante. Sim, sempre que você estiver um pouco atarifado, pare e pense um pouquinho na criança que você foi, que isso certamente vai te trazer um pouco de, de conforto. E geralmente de coragem, porque quando a gente era criança, a gente era mais corajoso, né? Leia, conta pra gente, aonde que você nasceu? Como que foi a sua infância? E fala aí, uma, uma brincadeira que você gostava de brincar quando você era pequenininha.
0: Legal, Robson. É, tem que tomar cuidado, porque nem toda a infância foi reconfortante viu? Mas a minha foi tranquila. Eu nasci aqui em Santos, né? moro em Santos né? até hoje. E nasci em Cêndios, é, tem uma família viana, né? Pai, mãe, irmão, irm... <risos> pai, mãe o irmão, né? uma, uma menina e um menino. <risos> e, e quando ele nasceu foi bem difícil para mim, né? Fiquei aquele ciúme de irmão, perdeu, perdeu o troninho. Eu, eu sou dois anos mais velha que ele. Mas tive uma infância normal, né? aquela que segue as normas mesmo. Bem, bem normal, não natural, aquela que segue as normas, que vai para a escola. Comecei para escola com um ano e meio de idade por causa da gravidez da minha mãe. É, minha mãe trabalhava e estava na residência quando engravidou de mim, então foi foi bem intenso, né? Não, não tive tanto ela, mas tive atenção, tive tudo que eu precisava, nunca passei necessidade nenhuma, né? Então não tive muita sorte, escolhi certo os pais. E a família e aprendi muito. E, incrível que pareça, o que eu mais fazia sempre, eu sempre fui a terapeuta da turma, <risos> mesmo antes de eu saber pensar em ser terapeuta. Eu já era. Eu lembro que eu sempre era o ouvido da galera, eu sempre sabia as fofocas, eu sempre sabia. O, o, os, o, Sofoca, às vezes, né? Quando a galera quando um gostava do outro Eu sempre percebia até antes das pessoas Gente pequenininha, assim Ah, fulaninho, gosto de fulano, não sei o quê Fulano tá fazendo não o quê Eu sempre sabia de todo mundo, dos babados que tava acontecendo Que tava ali, tendo o ombro amigo da galera, desabafando e tal e eu lembro, assim, um dos fatos que me marcou muito Já não era mais infância, mas, assim, com uns 14 anos, por aí um amigo meu me ligou para saber de quem ele gostava. Ele veio me perguntar de quem ele gostava, ou seja, o tapete a nível hard que tinha que ajudar os amigos a descobrir até o que, como se sentiam em relação às pessoas, né? Então, é, claro, gostava de brincar de boneca, gostava de brincar de teatrinho. A brincadeira mais divertida que eu, que eu tinha era a sessão teatro, a sessão piada. A sessão piada que a gente fazia, que a gente tinha aqui. Tinha um grupo na minha, no meu prédio, que a gente juntava as, as crianças todas do prédio e brincava de sessão piada, que a gente juntava duas ou três pessoas e tinha que apresentar para as outras até que as pessoas dessem risada. Então a gente ficava fazendo malabares, ficava fazendo piada em teatro e fazia o que fosse para fazer os outros darem risada de formas diferentes, então, era a brincadeira mais divertida, mas, na verdade, o que eu sempre gostei mesmo foi de conversar com as pessoas e perceber além do que elas percebiam. Saber, saber o assunto.
1: Olha que legal, eu ia falar, vou fazer uma sessão piada agora, mas eu não sou muito bom em piada, então até que tem uma piada no episódio aí, eu nem, eu não, eu nem, 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 nem vou tentar fazer mais isso, que foi, foi realmente um fiasco, meu. Mas que legal, né, a gente, a gente quando é criança, a gente, a gente é o que a gente tem que ser, né, na verdade a gente aproveita da forma que a gente acredita que tem que aproveitar, o tempo pra gente passa de uma forma diferente, né, a gente por vezes nem tem relógio <risos> isso é bem legal né a gente sabe que está na hora de ir embora porque alguém chamou ou porque ficou escuro não é porque está na hora né não, não, não tem a hora tem o momento tem tem o, acho que é a essência do que você tem que fazer na hora e pô que legal meu já, já demonstra que é, talvez o seu o seu propósito aqui seja realmente ser a ponte né eu também me, me, me identifico bastante com isso é, acho que eu fico mais feliz quando eu ajudo os outros Do que às vezes quando eu faço alguma coisa pra mim Isso é pra mim é, é até normal eu já, eu já entendi isso né, Já faço isso de uma forma bem mais, bem mais natural Bem mais natural e, Enfim, pô, é uma, vai ser bem legal esse papo aqui Vai ser bem divertido E quem sabe até o final dele a gente faz uma, uma, uma sessão piada <risos> é, ler, conta pra gente eu sei que já, já tem até uma, um insight, a gente já bateu um papo aí. Eu já sei dos atuais, mas eu quero saber lá do passado, lá do começo. Até porque isso muda, né? A gente vem sendo inspirado por algumas pessoas na nossa infância, acaba mudando na adolescência. Praticamente diariamente, né? Às vezes a gente acaba conhecendo alguém que aquela pessoa nos inspira. Você fala, caramba, essa pessoa com uma atitude bondosa, uma atitude carinhosa, talvez algo que eu não estava esperando e que não era... Não era o, 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 o normal pro momento, né? Ele fez de forma natural e a gente acaba se inspirando. Então conta pra gente quais foram, no passado e no decorrer da sua vida aí, as suas inspirações.
0: Nossa, no passado não lembro muito. Não era uma coisa que, que me chamava muito a atenção. É, eu acho que na faixa dos 18 anos... É, Tinha algum desenho per...
1: que você gostava? Algum desenho assim que você gostava quando você era pequeno? Porque desenho é inspiração pra gente, né? É
0: verdade, é verdade Não só uma inspiração Um papo até que eu tive com a Tânia Mujica A Tânia me trouxe uma percepção incrível Ela fala que o... Como é que ela falou? Que o... o desenho que a gente mais gosta É um, um resumo da nossa vida E eu achei surreal, assim, e, e para ela fez muito sentido e para mim também é, eu, o desenho que eu mais gostava era Ursinhos Carinhosos e tem muito a ver com a CD, com a CDC, né cara, Que tipo, é juntos vamos enviar amor e fazer a, o mal transformar e, e etc então, né, muito mal né, só a ignorância ali fazendo, né então o amor ele vai vai desvendar ignorância e, e juntos nossa muito legal assim. eu acho que, que representa muito do que eu sou esse esse desenho é, então sim me inspirava quando eu tinha 18 anos uma das, foi, é uma, a primeira referência que eu lembro como referência mesmo foi o pai de, do meu namorado na época e a mim né ele tinha muito dinheiro na, no que era para mim muito dinheiro na época né e era bem diferente do que é muito dinheiro mas para mim era um cara que tinha um status social muito muito alto mas ele era extremamente simples assim, extremamente simples né? então ele ele roubaram o carro dele ele começou a andar com o ninho da empresa tipo, um carro tipo, e ele andava e ele ia para onde fosse com o ono da empresa e não tava nem aí sabe ele andava super simples, com roupa simples E apesar de ter um dinheiro grande A, a, a mulher estava sempre com uma Mercedes Sempre cheia de, de ouro, cheia de coisa, a esposa dele ele estava lá com uma camisa, camisa social em geral, né, dinheiro mais e é, mais simples e, e o, o ninho dele, sabe? Então a gente saía, saía até na casa no, no do meu namorado, que não cabia no ouro, que estava cheio das coisas do trabalho tá? então, e ele era vice-presidente de uma empresa enorme aqui no Brasil tá? então foi uma das grandes inspira, é, inspirações e aí desde 2009 eu conheci é, a arte de ver que a fundação que eu estou voluntária até hoje e o líder humanitário e o fundador da Arte Viver, que é o Trissiri Shankar mais conhecido como Guruji, e que é a minha inspiração desde então até hoje, que é uma pessoa que é iluminada, não tem como... ele não fala que ele é iluminado, nunca falou, mas não tem como negar que é e qualquer coisa, qualquer um que já viu ele pessoalmente, sente a energia e qualquer coisa que você veja dele, dá para perceber que que é muito maior do que do que aquilo. Com quatro anos de idade ele ele recitava o Bhagavad Gita, que é um dos grandes é, livros médicos é, que tem mais de cinco mil anos que foi escrito. Então, um dos primeiros livros a serem escritos aqui são os Gitas E com quatro anos ele recitava. Ele não sabia nem ler. Ele recitava o que estava escrito no negócio. Então, tipo, não dá para negar que o cara é muito mais assim. Então alguém que eu me inspiro nele, com certeza. E aí, fora isso, né, óbvio, Murilo Gunn, Alana Tauzin e a Tânia Mujica, né, que, graças a Deus, sou, é, tenho a uma, tenho uma honra de falar que eles me inspiram, mas que estão perto, né, que são meus amigos, então, eu amo quando as minhas inspirações estão do meu lado, né, então... É muito legal, é muito bom ser, ser amiga das minhas inspirações. Com certeza, esses são. O, o próprio Israel, né? Israel, mujica, fazendo um álbum dele. lançou agora um álbum com oito aninhos, meu queridinho. Então, são pessoas que me inspiram. E eu acho que todo mundo me inspira, sabe? Uma, uma pessoa que me inspira muito é minha faxineira. Então. Eu procuro me inspirar em todo mundo né? Minha faxineira, meu vizinho O porteiro é... Desde Bill Gates me, me inspira em alguma coisa né? é... Então eu, eu pego Um pouquinho de cada pessoa Para me inspirar
1: oh, Que legal, meu é, Realmente né? Você falou o negócio do desenho lá Verdade, hein? o desenho que você mais gosta Pode ser né? o resumo da sua vida Meu Pô, que louco, né? A gente, do episódio da Tati Lopes também, ela também gostava dos, dos ursinhos carinhosos, né? E eu falei pra ela, pô, confesso que eu também assistia, assistia sempre, sempre. E era um desenho bem legal, ele passava... É, eu não lembro se era antes ou se era depois dos Smurfs, que era outro desenho que eu gostava. É, ah, só dessa época ainda, eu também gostava. Então, putz, era, era um desenho perto do outro, um desenho que, que trazia amor, né? Trazia lições ali de, de moral, realmente, mudava lá, lá o seu conceito. E talvez falta um pouco disso hoje em dia, né? Eles querem colocar umas coisas mais, mas talvez não, talvez um desenho lá, bonitinho lá, é o que faça mais sentido, que até construa a gente de uma forma diferente. E, pô, que legal, meu, você viver perto das suas influências, é, é, é isso, é isso, né? É isso que... que... Que você deve buscar, que deve permear, você que está nos ouvindo aí, independente de, da forma, né? Algumas pessoas, infelizmente, não vão estar no seu acesso para viver diariamente com você, como seu amigo, mas elas podem estar perto de você, você pode mandar uma mensagem para elas, você pode encontrar de vez em quando com elas. Acho que tudo vai da parte de você acreditar e estar tá buscando, meu pô. É... Que nem a gente que está nesse, nesse mundo da academia. Acho que todas as pessoas são extremamente acessíveis, Murilo Ganta, né, Mujica. Meu, Israel enche o saco dele, direto, manda umas mensagens pra ele fala, vem essa letra aí no seu caralho, a gente bate mal papo. Então, assim, eu acho que é tão fácil, né? Você ir lá e, e mostrar que você gosta dessas pessoas. Eu acho que gratidão é. Gratidão gera gratidão, né? Faz o mundo girar. E, pô, mó legal, né? esquecer do realmente... Gustavo
0: Tanaka tá também, não posso deixar. Ah, é puta, assim, não,
1: grande, ele, ele, ele grande, é grande,
0: grande, enorme inspiração. tem dúvida nenhuma.
1: É outro nível. E, né, o, e o
0: Rica, também, o Ricardo Neto, que, que são grandes inspirações.
1: É, se, se a, gente, a gente vai lembrando de uma pessoa, de outra pessoa. Esses dias até eu estava conversando com, com um amigo meu, e ele, e ele comentou para a gente fazer um mapa né, da nossa vida, colocar ali quem são nossos pilares, nossas conexões mas trazendo um pouco da, da, da releitura do livro né da, da do, do grande potencial mas realmente né a gente começar a parar para pensar coloca aí galera coloca aí no papel aí ó quem são as pessoas que eu conheço e o que que essas pessoas podem me ajudar no que que essas pessoas podem me ajudar e no que que eu posso ajudar elas começa a escrever coloca lá vamos lá desde quando você começou sei lá no primeiro trabalho sua escola seus amigos da rua as pessoas que você conhece que você já viu que Começa a pensar nisso tudo que você vai ver que você tem um círculo gigante né, de potencial e é a hora que você se conecta com as pessoas certas, é a hora que a coisa acontece. E aqui na Academia da Criatividade é isso, é se conectar com uma galera que você chega e fala, mas por que que você sai... Juro por Deus, o primeiro dia que você vier, você vai embora pensando assim, por que que eu não fiz isso antes? Por que que... Eu...? Às vezes gera uma certa resistência, tipo eu sou da época da academia presencial ainda, então você ir num lugar que você não conhece ninguém, que você naquela época você comprava um ingresso né, para que pudesse subsidiar o espaço tinha um puta coffee break para você comer, enfim é um negócio bem legal, aí você fala meu, o que, que vai rolar lá dentro? E aí você chega lá dentro e é super bem recebido, é um lugar incrível uma conexão mágica e eu queria saber de você, Lê conta pra gente, como que você chegou na Academia da Criatividade, como que você ficou sabendo aí dessa, dessa galera que vive em órbita, e como na sua opinião, claro eu sei que cada um tem uma visão mágica disso, como que são os encontros, o que que a galera faz lá dentro da academia?
0: Bom, eu vim sem feito curso né, é, eu fui viajar com o Murilo e com a Tânia pro Peru em outubro do ano passado e, e aí o Murilo citou algumas coisas que a gente tinha conversado é, e que eu tinha falado para ele, eu falei principalmente do, do normal e o natural, né, que ele tem falado muito, então que o normal é o que segue a norma e o natural é o que segue a natureza, é o que segue a sua natureza. Então, essa conversa rolou lá no Peru e ele ficou, né, encantado com isso, assim, e foi falar Sobre isso, se não me engano, ele fez um post e me marcou. E aí a Thaís viu o meu post e me marcou e viu que era de Santos. Né? E aí ela falou, meu, vou chamar essa pessoa para a Academia de Santos. Né? E aí um, um dos meninos que participava da Academia me conhecia pela Fundação Arte de Viver. Ele falou, poxa, pode deixar que eu falo com ela, que eu tenho o WhatsApp dela. Ele veio falar comigo, falou, Lê, tem a Academia da Criatividade aqui em Santos, vi que você é amiga do Murilo, seria uma honra ter você aqui com a gente, não sei se você já fez o curso, eu falei, não, não fiz o curso. E ele falou, pô, vem, vem participar dos cursos, vem participar de um encontro para você conhecer. E aí fui no encontro, era presencial também ainda, em outubro do ano passado, que foi um dos primeiros encontros aqui, não, era, não foi o primeiro, mas foi logo no começo, que começou aqui em Santos. E aí acabei ajudando a turma a montar mesmo, a fazer, como, como, como fazer os encontros, dando ideias e tudo mais, é, por conta disso. E aí sempre foi incrível, assim, a gente sempre foi adaptando nas necessidades do momento. Né? Então, ah, agora vai ser uma vez por mês, aí ah, vamos fazer de 15 em 15 dias, aí começou a quarentena... E aí a gente foi adaptado para o online, como fazer isso online, aí no começo não tinha muito o que falar, então eu acabei sendo convidada para falar um monte de vezes no começo da academia, aqui online, e aí fiz algumas mini peças e aí o pessoal trazia nossa, a própria dificuldade, ah, estou com dificuldade com isso, estou com problema naquilo, ou que, que, queria testar, né? Um, uma proposta. Eu lembro que a, a primeira o primeiro encontro que eu fui da academia em Santos presencial, de uma menina que veio, ela estava com um problema que ela queria um investidor para o negócio dela. Ela tinha um, um, um delivery de algumas coisas e ela queria um investidor para poder expandir o negócio dela. E aí ela falou: "Ah, eu queria ajuda para ver como eu" eu mostro o meu trabalho para o investidor. Eu já tenho um investidor é, interessado, mas eu preciso apresentar para ele o que eu preciso falar, né? E aí ela veio com esse problema. E aí a gente conversando e discutindo sobre o problema dela, o problema que ela trouxe, no fim das contas ela entendeu que ela não tinha que pegar um investidor. <risos> e que a proposta não tinha nada a ver com o investidor e que o que era uma outra coisa E ela mudou completamente a, a, O pensamento dela Graças ao que a gente foi trazendo para ela Porque, obviamente, o investidor Ali naquele momento ia só é né, o lucro dela de uma forma E era um dinheiro muito pouco Que ela precisava tipo, Ela precisava de, sei lá, 5 mil Pouco, lógico, não é né, Pouco para quem, mas assim pra você pegar um investidor por causa de 5 mil reais Sabe? Tipo, daí você fica preso com a pessoa né, por causa da vida, eu falei, não, mas você precisa entender se o investidor vai querer investir esse dinheiro quanto que ele vai querer de porcentagem né? e ela não tinha a menor noção para ela, ela tava pegando empréstimo eu falei, não, mas um empréstimo é o empréstimo. O investidor é outra coisa o investidor ele vai pegar uma porcentagem do seu trabalho, ela não, mas não é isso que eu quero eu falei, não, é outra coisa então foi muito legal é... e receber, assim, não só essa, né? mas outros, outros negócios que foram transformados porque a galera trouxe ali, se abriu para aquele ambiente seguro, né? Como você falou lá no começo, então tinha um ambiente seguro para expor e tá, né, até ser criticado, entre aspas, mas é, com esses outros pontos de vista, né? Pra rever alguma coisa que você tá fazendo. Foi muito legal.
1: Pô, oh, que legal. Academia da Criatividade é isso, galera. É onde você vai chegar e vai ter opinião, vai ter ajuda, ou às vezes você vai falar, ó, oh, não quero opinião, só quero falar. A gente vai falar, beleza, fala, acabou de falar, a gente vai te ignorar e eu parte para outra pessoa. Você já falou, já desabafou, ficou feliz, é o que importa. E aqui é isso, né? Do mesmo jeito que a Lê falou, a gente teve uma experiência, às vezes, uma vez numa academia, de uma moça que chegou falando que ela estava num projeto super grande, era um projeto aí grande, assim, ferrado, né? E aí tava todo mundo muito bagunçado Que tava faltando uma liderança E que ela fica num lugar sem liderança Que a coisa fica meio ruim E que o pessoal não conseguia entender o que cada um tinha que fazer E aí uma pessoa virou pra ela e perguntou E por que, que você não foi a líder ainda? E aí ela falou Eita, é verdade, né? Acho que é pra mim falar oh 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 ô, oh, oh, parou a zona aí Vamos se organizar E aí todo mundo falou É, pra você fazer isso E aí foi o que ela fez E foi o que deu certo e fez com que as coisas se encaminhassem Da forma que tinham que se encaminhar Então talvez você não tá com essa visão Porque, né, pô, você tem uma só É a sua, da sua forma E aí você compartilha com uma galera Pega outras opiniões, pega uma galera que Provavelmente já passou pelo que você passou De uma outra forma, enfim E às vezes é uma sugestão assim da mais escandalosa possível Mas você fala, pô, faz todo sentido, né Eu, eu nunca pensaria nisso E eu nunca pensaria nisso que faz as coisas funcionarem e Lê, conta pra gente. Por que fazer em grupo? Por que a gente não faz sozinho? Pô, ia ser. M -m -m iríamos ter muitos, muitas mais ideias se fizéssemos sozinho, não seria?
0: Não, né? <risos> é... Pior que não. A gente, a gente nasceu num planeta com 8, quase 8 bilhões de pessoas, né? Mais 7 bilhões de pessoas. Então não faz sentido a gente querer. Fazer algo sozinho, né? independente, eu posso fazer alguma coisa sozinha, mas eu sempre tenho alguém, né? Hoje a gente está gravando no dia da independência, inclusive e eu acabei de postar um, um texto falando isso, né? A gente busca muito independência e a gente enxerga a independência como liberdade e a dependência como submissão, é né? como obediência. Eu tenho que obedecer. Se eu dependo de alguém, eu tenho que obedecer a essa pessoa. E aí a gente vê só essas duas possibilidades, né? Ou eu sou o independente ou eu sou o dependente. E hoje a gente já tem uma outra palavra que é a independente, porque não importa o mais independente entre aspas que eu seja, eu preciso de alguém para plantar minha comida. Eu preciso de alguém para colher minha comida. Eu preciso de alguém para fazer a minha casa, para fazer o pé de onde eu moro, para fazer o sofá, para fazer a mesa, para fazer um talher, né? Então, a não ser que eu vá morar realmente numa ilha, eu vou construir a minha casa. Eu não vou ter cliente nenhum. Eu vou simplesmente morar numa ilha sozinha. Eu vou construir a minha casa. Eu vou plantar. Eu vou colher, né? E é muito complexo porque se você plantar coco e, e você planta algumas frutas, dificilmente você planta Tata e fruta e, e legumes e mole, né? Todos os, todas as coisas que você precisa, né? Hoje, acho que não existe uma pessoa realmente independente E a gente fica aí é, achando que a gente só vai ser livre quando a gente for independente né? Deixar de depender das pessoas Então, o, 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 o em grupo é tudo, né? então não necessariamente eu preciso fazer algo em grupo. Né? Então eu sou terapeuta, eu não vou ser terapeuta em grupo. Né? Eu posso ser terapeuta de um grupo, mas estar em grupo, estar com outras pessoas, me traz novas perspectivas, novas ideias, novas né, novas questões até né, novos questionamentos, como você falou. Né? Às vezes, pô, por que você não foi líder? Nossa, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Então, estar em grupo faz toda a diferença nesse sentido. Então, eu percebo que muitas vezes até pela busca pela individualidade, pela busca pelo, é, pelo autoconhecimento, pelo autodesenvolvimento, a gente acabou buscando muito essa independência e aí acaba ficando com medo de se relacionar, né? E de compartilhar, aí fica aquela coisa, ah, competição. aí vão roubar a minha ideia, né? Então, aquele ambiente nada seguro, né, que vem muito da corporação e de um monte de ideias aí que a galera fica colocando pra te colocar medo. E aí fica isso, ah, se eu falar, vou roubar a minha ideia. Cara, se alguém pegar a minha ideia, que legal, se alguém fizer antes de mim, que incrível, que faça, que leve a frente e que faça muito bem para mais pessoas. Porque se eu considero a minha ideia boa, mais pessoas possam fazê-la. Colocar em prática Porque se vai ser bom né? Se alguém for colocar em prática E colocar em prática com 10 mil pessoas A ideia que eu tive Às vezes eu estou fazendo com 10 pessoas só Incrível, agora temos 10 mil e 10 pessoas <risos> beneficiadas por essa minha ideia né? Então a gente fica muito nessa coisa da compreensão né? e, e mudar um pouco esse paradigma Para cooperação, para colaboração é, Eu acho muito mais mais sensacional mesmo que você faça algo sozinho especificamente e estar em grupo é, estar com outras pessoas faz multiplicar mesmo para mim para mim o grupo multiplica essa é a palavra. Pessoal.
1: parece tão óbvio né <risos> é. parece tão óbvio né meu é realmente acho que em grupo tudo fica melhor, né? Pô, é o que você falou, pensou? Você tá fazendo a sua ideia lá, daqui a pouco a sua ideia tá na mão de 10 mil pessoas, ao invés de você ficar super feliz que a mensagem chegou, né? Talvez o universo entendeu que não seria por você que aquela mensagem tinha que chegar e colocou em outra pessoa, e chegou a mensagem, aí você fica triste, né? É, eu tenho bem o exemplo daquele filme em busca da felicidade, do Will Smith, que ele vê um cara passando de Ferrari e ele gosta daquilo, né? E ele não fica com inveja do cara, não? Ele vai lá atrás e fala: pô, cara, como, como, pô, que legal que você tem, putz, mas, mas, mas o que, que você fez? Eu quero fazer igual, né? Eu quero ir atrás disso também. Então é isso, galera. Acho que em grupo, às vezes sozinho a gente pode chegar mais rápido, né? Mas em grupo a gente, a gente vai mais longe, com certeza. E não importa o destino, não importa o caminho, só importa com quem. Lembrem-se disso. Lê. Perguntinha bem fácil agora, hein? Essa pergunta, confesso que eu, eu, eu refaço ela para mim todos os, os momentos em que eu, em que eu duvido do que, que eu tô fazendo. E ela vem bem, bem para me confrontar algumas das vezes e para me colocar no meu lugar. E eu convido você que tá ouvindo a gente aí, esse é o momento do pause, que você dá o pause e responde essa pergunta também, porque ela é bem importante. Lê, conta pra gente. Quem é você sem contar o que você faz?
0: A pergunta mais desafiadora, né? É... Eu sou Um ser humano Eu sou amor Eu sou luz é... Eu sou um ser E E é interessante porque Parece que isso basta, sabe? <risos> parece que isso basta Acho que, acho que eu sou amor, sou luto. E eu vejo isso em todos, né? Sou divina, sou divina. E isso não é mais nem menos do que ninguém, né? Talvez muitas pessoas que estão ouvindo, falar, ah, essa pessoa aí tá, tá se achando. <risos> e, e eu acho, acho engraçado isso, né? Essa fala de tá se achando. E eu falo que que eu não me acho, eu só sei que eu sou. Então, eu sei que eu sou assim como eu sei que você é também. Amor, luz, divino. Né? E que todo mundo que está ouvindo também é. Né? Independente de onde essa pessoa esteja, de quanto você tenha, eu sei que cada um de nós é amor, luz. Que... Quero que seja o significado que cada um dê para isso. Acho que essa é a
1: muito bom, muito bom. E você falando assim, me deu um estalo Que doido, né, Lê? Você Você passa no meio da rua, assim. Imagina uma situação onde tem muitas pessoas andando, aí tem um morador de rua. Aí se você vai lá e dá um abraço no morador de rua, todo mundo olha pra você como se, ó! Oh, ele abraçou o caramba, ele é um cara iluminado. Que louco, né, meu? Tipo, putz, nada a ver, né? Eu acho que. Sei lá, meu, as pessoas meio que se desapegaram, elas se desconectaram da natureza, dos animais, aí se conectaram, da, desconectaram assim da própria espécie, aí parece que dentro delas se desconectaram delas mesmas, e aí vivem numa coisa louca, meu, querendo corresponder a uma expectativa que às vezes não é nem delas, e, enfim acho que até até muito abstrato para eu continuar falando e me aprofundando, porque dá para se aprofundar muito nisso, muito realmente. Ao ponto de você chegar em uma pergunta que não dá para ser respondida, né? Tipo, meu, mas como que como que você pode não ser amor, né? Como que você pode não não se doar? Como como? Como que você pode não não vibrar isso tudo que é tão bom, que é tão gostoso, que é tão que é tão completo e fala por si só. Enfim, né? Enfim. Algumas pessoas vão achar que a gente tá se achando. Mas a gente tá sendo, né? Isso é o que é mais importante. E, Lê, com quais habilidades? Agora já falando do que você faz. Com quais habilidades você acredita que você já está e que você pode estar tá mudando o mundo ao seu redor?
0: Uau. É... Eu acredito que, depois de muito me analisar, né, de muito tentar entender, porque quando a gente tem uma habilidade que é algo que é fácil para a gente, a gente não costuma identificar ela, porque é tão fácil que parece que todo mundo tem. Né? Então, para mim, foi bem desafiador eu entender que, que não é fácil para todo mundo algumas coisas. Né? Então, eu tenho um olhar bem bem preciso para as entrelinhas, sabe? Para perceber e para perceber a causa das coisas. E, e é um olhar bem preciso e que isso né, que me faz ser e, e de uma forma tão tão simples. Para mim é muito simples. Você começa a falar, você fala comigo dois minutos, eu já consigo compreender. Isso me traz uma compaixão muito grande hoje, né? Porque em, em alguns momentos isso pode vir até como um julgamento, não como uma compaixão. E hoje eu consigo olhar isso de uma forma de compaixão, de
1: compreender
0: o, o de onde vem, né, aquela coisa. Então eu sei que a pessoa está funcionando desse jeito. Então você fala assim, ah, como pode não ser amor, né? Então como, por que, que um assassino tá matando, sabe? Então eu consigo, é muito simples para mim olhar para um assassino e falar assim, nossa. ele tá fazendo isso por causa disso, 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 disso que aconteceu na vida, na história, na história do Brasil, na história da Terra, e, e que tudo isso tá culminando agora, né? Então essa coisa do da causa e efeito, eu, eu sinto que é uma grande uma grande habilidade minha, e já me falaram diversos âmbitos, assim, essa consciência da causa e efeito em geral, quem trabalha comigo, quem faz alguma coisa comigo, sabe essa coisa da causa e efeito muito rápido para mim é muito muito rápido eu faço alguma coisa, eu minto para você, automaticamente alguma coisa acontece na minha vida negativa, entre aspas né, assim, alguma coisa acontece para me lembrar de não mentir mais sabe, então, desde pequena isso acontecia, então essa coisa da causa e efeito para mim é muito muito rápido e muito forte muito fácil de eu perceber, de eu compreender as, as pessoas, eu acho que eu consigo ajudar as pessoas nisso, nas terapias, nos cursos, né, nas conversas, porque é uma pergunta que eu faço para a pessoa, é um perceber, é de olhar e falar, nossa, mas você já percebeu isso? Né? Será que não é por causa disso? Aí a pessoa já fala, nossa, é por causa disso e tal, e, e aí já muda totalmente a percepção da pessoa sobre a vida por conta daquilo, e isso que eu chamo de cura, né? É, a cura Apesar de no Brasil ser uma palavra muito polêmica, que só médicos podem usar essa palavra, mas eu me refiro nesse sentido dessa transformação de percepção a respeito de alguma coisa. Não é necessariamente a cura de uma doença, né? A cura de alguma coisa, mas a cura é a transformação que eu fiz agora. Então, bem e,
1: e conta mais um pouquinho para mim, é, por exemplo. É possível uma pessoa, além de uma cura espiritual, psíquica, obter até uma cura física? Digo, de uma dor, de um problema, de algo que ela venha passando? Até, até que nível, ou se é que existe um nível possível para se trabalhar esse tipo de energia?
0: Sim. É, na verdade, de novo, né? Não, nem posso falar em cura, porque só médicos podem falar cura. Mas as transformações, é, elas são infinitas E o que eu percebo é que tudo que a gente é e tudo que a gente vive na nossa vida É o resultado de um conjunto de informações né? Se a gente for pensar, já está mais do que provado pela ciência, pela medicina As doenças psicossomáticas, né? As doenças psicossomáticas são aquelas que vêm de emoções então, se você passa por determinadas emoções, tem uma tendência de gerar determinadas doenças, né? Então, isso já é mais do que provado pela pela ciência, pela medicina e tudo mais. E, por exemplo, a metafísica da saúde que ela identifica também algumas questões mais específicas. Ah, se você está com problema no fígado, tem a ver com raivas, com isso, com aquilo, com aquilo, outro, em geral, né? Mas isso varia muito de pessoa para pessoa. E, e eu vou além, eu falo que é informacional Todas as doenças são informacionais As emoções são uma informação Mas se você pega radiação, por exemplo Você é exposto a, a níveis altos de radiação Você finalmente vai ficar doente também né? Não é porque você passou por uma emoção específica Mas porque você foi exposto à radiação Você toma veneno, você também vai ficar doente ou vai morrer não quer dizer que você teve uma doença específica, não quer dizer que você passou por uma emoção específica, né? Então, é, a minha função nas terapias que eu trabalho é encontrar a raza, a, o início, né? Onde começou aquilo. Então, quer, quer seja por uma radiação, quer seja por uma informação que veio genética no seu sistema, é, quer seja pelos seus ancestrais, por como você foi criado, por como você foi gerado na barriga da sua mãe... Né? É, até o momento da o momento da concepção também influencia em como você é então tem, teve um pesquisador é, dessas, né, dessas terapias alternativas e tudo mais ele fala que ele ele sempre foi muito medroso e ele as terapias ele trabalhava os medos e tal e passava um medo e começava outra, assim, ele acabava ficando com medo de outra coisa Ele falava, cara, eu sempre fui medroso, eu curava o medo, mas parecia outro e outro e outro E isso nunca passava Até que ele conversando com a mãe dele, ele descobriu que ela engravidou na primeira noite dela Na noite de núpcias Na época, assim, há muitos anos atrás, que era todo aquele, né, tipo, o que vai acontecer na noite de núpcias A mulher não sabia nada, menos ainda, que ela não sabia o que ia acontecer, literalmente ela estava com muito medo, então ele foi concebido num momento de muito medo da mãe dele e aquilo instalou nas células dele do óvulo da mãe, olha que maluquice e aí a hora que ele descobriu isso, ele mesmo fez os processos que ele já conhecia de transmutar essa informação e acolher esse medo, né? e acolher essa, essa informação mesmo Aí ele parou de ser medroso e os medos dele sumiram é óbvio que é um medo ou outro os medos saudáveis entre aspas seguem mas é, os medos dele sumiram, ele parou de ter medos em geral então é muito louco como isso acontece e eu vejo isso no contrato né? então já vi é, transformações incríveis de pessoas assim, uma senhorinha de 70 anos que tinha nas costas crônica há sete anos, já tinha operado, já tinha tomado um monte de remédio, já tinha feito um monte de tratamento, todos os tratamentos da medicina ela já tinha feito e ela tinha dor todos os dias. Ela veio duas sessões de meia hora, as dores passaram completamente. Ela não teve mais dor, parou todos os remédios com orientação médica, né? Seguiu no médico, foi no médico é... e o médico liberou os remédios. E o, o, o marido dela de 80 anos veio fazer o curso aprender, e hoje ele aplica nele mesmo e nela. Olha que coisa mais incrível, né? Então, é muito lindo, assim, então, as, essas transformações são incríveis, desde depressão, é, mas é uma possibilidade, né? É uma possibilidade se a pessoa estiver pronta, se a pessoa estiver aberta para isso, né? E aí a gente sempre vai junto com, com o psicólogo, com o, ato, ou com o médico, se necessário, né? Se a pessoa já tá em tratamento. Mas
1: sim, acredito que tudo é possível. Legal, meu. Que legal. É, eu, há alguns anos atrás, minha mãe conheceu eu não sei como, aqui no bairro, uma senhora já de uns 70, 80 anos, ela é espírita, e ela benze a coluna. Ela só mexe com isso, ela só benze a coluna. E aí, minha mãe tem problema na coluna e tudo mais, e assim, você vai lá na casa da, da moça, lá, ela não você não tem como pagar, não tem como dar nada, ela não quer nada. Você vai lá, mesa a coluna e volta. Ganha, Eu até brinca com a minha mãe: você volta de lá cada vez com dois centímetros mais alta Foi Até o final do ano você tá com dois metros de altura. E aí beleza, meu pai é muito cético com isso, né? O pai falou: ah, vai ser coluna, quebra, para, e ficava tirando mal barato. Então um dia que ele acordou com uma dor de hérnia de disco, que meu pai é um cara grande, mais de 100 quilos, tudo. Ele acordou, assim, na cama, travado, travado, era dali pro hospital, era dali o hospital. E aí minha mãe falou, falou, não, eu vou chamar a Dona Inglaer, chamar a Dona Inglaer, se você é de São Paulo, quer conhecer a Dona Inglaer, me manda uma mensagem, te apresento ela, levo lá, você lá, lá na casa dela, lá. E, meu, aí ela vem falou, não, ela falou, olha isso, já sabia que vocês iam ligar, já tô, já tô pronta, já, você vai, você vai me buscar? A foi lá buscar ela, ela veio até em casa, ela entrou em casa, pegou na mão do meu pai, fechou o olho. Cinco segundos depois, meu pai falou, eu não acredito. Velho, a dor foi embora. E ela não pegou alguém que acreditava, ela pegou alguém que não acreditava, que permitiu. Então, de certa forma, acho que já, né, acreditou de certa forma. Mas assim, meu pai sentou na cama assustado assim, ó. Eu lembro até hoje, ele, ele olhando para um lado e pro outro e falando, meu Deus, o que você fez? Ela falou, não, eu não, não fui eu, eu, não fiz nada, eu só sou instrumento. É, e assim, depois disso, Le, na boa, meu, eu, 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 depois de eu ver isso, de eu presenciar isso, eu não, eu não desacredito de qualquer tipo de cura, de qualquer tipo de doença, até porque eu acho que o início de tudo tá dentro da nossa cabeça, né? É, assim como você sabe, nós um dia fomos células, né nós um dia fomos uma célula tão microscópica que daquela célula, ela tinha conhecimento e energia necessária para se tornar um ser perfeito que você é hoje. Então, se existe esse conhecimento dentro da sua célula, talvez falta uma forma de você acessá-lo novamente, ou reativá-lo, para que ele novamente haja como cura no seu ser. Né? Isso eu acredito muito e pude presenciar isso é, de uma forma assim, na minha frente, ver meu pai levantar, tipo, olhando para tia assim, assim, de canto de olho, tipo, vai, vai embora, tia, que e agora, pô, todo mês, quando meu pai tá aqui em São Paulo, ele vai lá, vai na casa dela, virou, sabe, agora acredita. Fala, ah, agora você acredita. Ele não, tem coisa que não, não dá pra brincar. Eu falo, vai, vai. Então, é realmente, né? Eu acho que tudo, quando a gente se permite, eu acho que a coisa, que a coisa realmente acontece. E Lê, eu não sei se você, você topa. Mas se você topar, a gente encerra o episódio agora. É... E aí eu vou, vou fazer um próximo, vou fazer que nem eu fiz o da Cris, agora o último Eu vou fazer um próximo E a gente faz aí uma, uma meditação pra galera Uma mini terapia O que, que você acha? Vai ser legal?
0: Sim, sim Bora lá
1: Bora? Então Leia, muito obrigado Gente, foi incrível Eu, putz, eu confesso que Eu já até tinha falado isso para ela Estar com a Letícia me dá um bem estar tão bom se vocês tiverem esse bem-estar também, comenta lá, manda uma mensagenzinha para mim. É... E é isso, é Muito obrigado pela sua presença. Espero que você continue com essa, com essa força de vontade incrível, iluminando aonde você vá. É, eu vejo que você transborda a luz e isso, isso é incrível. Desde o nosso primeiro contato ali, eu até falei para Carol, eu falei, caramba, ali é uma pessoa, ela falou, é realmente, ah, é, é, é alguém gostoso de se estar. Então, muito obrigado, muito obrigado realmente. Espero que em breve a gente possa fazer algo juntos, né? Até porque a gente, a gente mora perto, né? De certa forma. É... E é isso. Gratidão Legal. pelo seu tempo.
0: Eu agradeço também. Né? Se alguém quiser, pode entrar em contato, Instagram, YouTube, WhatsApp, tá tudo disponível aí para quem quiser. Só procurar a Letícia Taveira, terapeuta. Que, que encontra no site, Instagram, Facebook, WhatsApp, está tudo disponível aí para vocês entrarem em contato e tirar dúvidas ou pedir ajuda que precisar. É Obrigada galera. mais uma vez e muito sucesso aí para a CD Cash e para a CDC, que a gente continue crescendo e trazendo as, as melhores pessoas que sejam elas, né? Cada ser
1: É isso aí. Tamo junto. Gratidão. Obrigado, galera. Até o próximo episódio. Valeu. Fui. E, ó, não esquece, hein? Próximo episódio na sequência agora. Meditação com a Lê lá. Vai ser incrível. Senta aí, relaxa e vem com a gente. Valeu, galera. Fui.